0: Buongiorno, oggi è mercoledì 22 settembre e vi parleremo della responsabilità della Russia per la morte del dissidente Aleksandr Litvinenko, del risultato delle elezioni in Canada e della riapertura delle frontiere statunitensi per i viaggiatori europei. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Ieri la Corte Europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo ha stabilito che la Russia è responsabile della morte del dissidente russo Aleksandr Litvinenko, ex agente dell'FSB. Aveva ottenuto asilo politico dal governo britannico nel 2000. Nel 2006 è morto dopo 19 giorni di ricovero in un ospedale di Londra per i sintomi di avvelenamento da polonio 210, una sostanza tossica radioattiva. I giudici hanno accolto il ricorso della moglie di Litvinenko, per cui il marito è stato ucciso su indicazione del governo russo o comunque con il supporto delle autorità russe. Inoltre, viene contestato a Mosca di non aver portato avanti indagini efficaci per fare luce sulle dinamiche dell'avvelenamento mortale. La Corte ha scritto a tale proposito che il governo russo non ha fornito alcuna spiegazione soddisfacente e convincente degli eventi o capace di invalidare i risultati dell'inchiesta condotta dal Regno Unito. L'inchiesta in questione, pubblicata nel 2016, ha accusato due uomini russi, Andrei Lugvoj e Dmitry Kovtun, di aver avvelenato Litvinenko con la probabile approvazione del presidente russo Vladimir Putin. Il Cremlino ha sempre negato questa ricostruzione e ha bollato come infondata anche la decisione di ieri della Corte di Strasburgo. Ieri il risultato delle elezioni di lunedì in Canada ha vanificato la scommessa del primo ministro uscente Justin Trudeau. Anche se il suo partito liberale ha vinto, infatti, non è comunque riuscito a ottenere seggi sufficienti per assicurarsi una maggioranza assoluta in Parlamento. I liberali hanno ottenuto 158 seggi sui 338 della Camera dei Comuni canadese, mentre i conservatori si sono fermati a 119. Li seguono i separatisti francofoni del blocco Ebecaz con 34 parlamentari eletti, i New Democrats con 25 e i Verdi con 2. Per governare e arrivare alla soglia minima per la maggioranza dei 170 seggi, Trudeau dovrà quindi formare un governo di coalizione. Il primo ministro, in carica dal 2015, ha convocato elezioni anticipate lo scorso 25 agosto proprio per non dover più contare sul sostegno dei New Democrats, come accadeva dall'inizio del suo secondo mandato nel 2019. Anche se il Partito Liberale ha guadagnato tre seggi rispetto all'ultima tornata elettorale, il risultato ha smentito i piani di Trudeau, che sperava di mettere a frutto alle urne la buona gestione della pandemia. Molti analisti hanno però fatto notare che questo non sarebbe bastato per essere premiati dai canadesi, tanto è vero che in termini assoluti i conservatori hanno ottenuto un numero maggiore di voti rispetto ai liberali. I conservatori hanno infatti ottenuto il 34,1% dei consensi contro il 32% dei liberali, ma il sistema elettorale canadese è collegiale come quello della Gran Bretagna, per cui ogni collegio è assegnato al candidato del partito che ottiene più voti. Gli Stati Uniti riapriranno i loro confini dopo la chiusura dovuta al Covid-19. Da novembre i viaggiatori di 33 paesi, tra cui gli stati membri dell'Unione Europea, Gran Bretagna, Cina, Brasile, Iran, India e Sudafrica, potranno tornare a visitare liberamente gli Stati Uniti. L'annuncio della Casa Bianca arriva a 18 mesi dalla decisione dell'allora presidente Donald Trump di chiudere le frontiere, poi prorogata anche dal suo successore Joe Biden. Ora chiunque abbia ricevuto un trattamento vaccinale completo sarà libero di entrare negli Stati Uniti senza doversi sottoporre a nessun periodo di quarantena obbligatoria. Oltre al certificato vaccinale, bisognerà presentare prima dell'imbarco un risultato negativo di test effettuato entro tre giorni dall'arrivo. Le autorità sanitarie statunitensi resteranno poi in contatto via SMS con i viaggiatori per alcuni giorni dopo il loro arrivo per verificare lo stato di salute e capire se hanno sintomi del virus. Le regole valgono per i viaggi aerei, ma non per quelli via terra. Resta solo l'incognita per quanto riguarda chi è stato vaccinato con il siero AstraZeneca, come ha spiegato il consigliere della Casa Bianca Jeff Zients, la Food and Drugs Administration degli Stati Uniti ha approvato solo i vaccini Pfizer, Moderna e Johnson Johnson. Ora aspetta il Centers for Disease Control and Prevention stabilire se anche AstraZeneca darà diritto ad entrare liberamente negli Stati Uniti. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision, a domani.